0: Hola voilà, et bienvenue sur Dimanche Pépouze, le podcast pour s'accomplir dans ses études et mener une vie étudiante pépouze sans pépin. Il y a des personnes qui rayonnent et nous impressionnent par leur caractère, leur joie de vivre, leur force, leur capacité à ne rien lâcher, et qui nous font bien penser que le mot « impossible » ne fait pas partie de leur vocabulaire. Et je crois bien que l'invité du jour fait partie de ces personnes. Je suis ravie de vous accueillir pour ce nouvel épisode, aux côtés de Melinda, qui nous partage les plus beaux moments de son parcours comme les plus difficiles, mais surtout tous ses conseils, et d'ailleurs le premier serait de prendre un vrai carnet et noter, car cet épisode est une source incroyable d'inspiration et de pensées positives. Mais avant de commencer, je me dois de vous préciser de ne pas oublier de vous abonner, c'est hyper important pour ne pas rater les prochains épisodes, parce qu'ils sortent tous les dimanches à partir de 9h, et si vous voulez me soutenir dans mon projet Pépouze et m'aider à le faire connaître, vous pouvez simplement mettre des étoiles sur Spotify ou Apple Podcast. Vous pouvez aussi le partager en story en me taguant at dimanche Podcast et Lénadorable. Et d'ailleurs, n'oubliez pas de rejoindre l'insta du podcast. C'est là que je vous demande votre avis et vos envies pour les prochains épisodes et où je vous tease un peu la sortie des prochains. Donc, n'oubliez pas d'aller faire un tour. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne écoute à tous. Hola Melinda, je suis super heureuse de te recevoir aujourd'hui parce que tu es une jeune comédienne qui a osé entreprendre durant ses études pour vivre de sa passion et qui se bat au quotidien pour obtenir ce qu'elle veut. Et ton parcours est bien la preuve qu'oser et y croire est le meilleur combo pour réaliser ses rêves les plus fous malgré notre jeune âge. Donc, écoute, c'est parti, je te laisse te présenter de la façon la plus pépouse. Donc, euh, qui tu es, ton âge, ce que tu as fait comme étude et ce qui te fait vibrer au quotidien.
1: Ok, bah écoute, euh, merci déjà pour l'accueil. Ça me fait vraiment plaisir, <rire> Léna. Très pépouse, hein, on se prend pas la tête. On est là pour être tranquille. C'est ça. Je m'appelle euh, Mélinda Free, j'ai 22 ans et je suis comédienne et comédienne doubleuse aussi. Voilà, j'ai plein de choses. <rire> Et puis voilà, maintenant moi je, je vis totalement de, de ma passion, malgré toutes les péripéties que j'ai pu que j'ai pu avoir juste après mes études, hein, bien évidemment. Moi de toute façon, je suis quelqu'un de, de très franche, j'ai peur de rien vraiment. J'y vais, je suis très passionnée par mon métier, même si c'est pas forcément un métier facile. J'ai décidé de me, me lancer dans ce monde ce monde un peu un peu fou, j'ai envie de dire. <rire> est, euh, plein de paillettes mais un peu foufou Il hein. Faut faire très très attention mais je suis hyper passionnée, je suis très 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 heureuse de, de mon parcours et donc euh, voilà. Moi je <rire>
0: Bah écoute c'est parfait, ça me fait la transition euh, parfaite euh, vers ma prochaine question, parce que bah, si j'ai souhaité te recevoir sur euh, Dimanche Pays pour cette nouvelle saison, c'est parce que pour moi t'es vraiment bien la preuve qu'oser entreprendre en tant qu'étudiante et jeune diplômée ça signifie pas uniquement le fait de, comme on l'entend au sens commun, euh, lancer son business etc, mmh. mais plutôt bah, de s'accrocher à ses rêves en osant au quotidien faire des choses qui nous semblaient au départ euh, inatteignables. Et donc, je voulais tout d'abord savoir qu'est-ce qui t'a attiré euh, depuis le début vers euh, ce métier de comédienne et euh, comment toi, t'as trouvé la force pour te lancer euh, jeune dans ce métier qui, comme tu l'as dit, est réputé pour euh, avoir une entrée euh, très difficile, même si on nous vend en plein de paillettes, quoi. Eh ben,
1: écoute, euh, merci pour ta question. Euh, ce que j'aime dans ce métier, ce qui m'a vraiment attirée, bon déjà, j'ai toujours été attirée euh, par ça, naturellement depuis toute petite, j'ai toujours fait des mises en scène depuis 7-8 ans, mes parents ils m'ont offert euh, une caméra euh, quand j'avais euh, à peu près 8-9 ans et j'ai commencé à faire mes mises en scène, j'ai toujours... Oh, oui, toujours eu énormément euh, d'imagination, moi jouer c'était un autre univers, quand j'étais euh, toute seule dans le jardin mais j'étais dans, dans un autre monde, j'ai jamais eu peur d'être seule. Quand, quand j'étais perdue, euh, quand je faisais des petites balades avec euh, ma famille et que je me perdais, mais, mais ce n'était pas grave, je jouais avec tout ce <rire> qu'il y avait autour de moi, des cailloux, des bâtons. mais Pour moi, j'étais vraiment dans, dans, un monde, un, un, dans un monde un peu féerique. Ce que j'aime aussi dans ce métier, c'est qu'il y a, une, y a une énorme, euh, un énorme partage euh, parce que tout le monde peut faire ce métier. À n'importe quel âge. Tu peux jouer bébé, comme à 90 ans. Ouais. C'est un métier euh, fou. T'as toutes les couleurs de peau, toutes les langues. Et, et je trouve ça tellement fantastique. Et dès que, en fait, t'enfiles un costume, t'as un autre personnage, même avec un autre prénom, tu es une autre personne, avec d'autres manières. Enfin, je trouve ça, je trouve que c'est un métier, mais complètement fou. Et comme dirait moi... C'est un peu la, la possibilité de vivre mille vies différentes euh, en une seule vie, quoi. Mais c'est ça! Act être actrice de sa vie <rire> c'est un peu ça c'est un très 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 beau métier et c'est un peu fou ouais. <rire> c'est un métier un peu fou comme dirait mon, mon prof de théâtre euh, disait souvent on s'enferme dans, dans une boîte noire avec plein de projecteurs pour refaire euh, ce qu'il y a euh, à l'extérieur et c'est totalement
0: vrai <rire> pour refaire euh, le monde d'extérieur donc je trouve ça incroyable et comment as trouvé la force justement de te lancer dans ce milieu C'était si vraiment la passion et t'as pas eu de, de moment de doute avant de te lancer euh, bah, dans ces études euh, et ce métier Si, totalement. Alors c'est vrai que j'ai toujours été quelqu'un qui a toujours été sûr de moi, mais en fait
1: euh, ce qui m'a vraiment poussée, c'est que j'étais pas vraiment quelqu'un d'hyper-scolaire, même quand j'étais petite. J'arrivais pas à trouver cette, euh, cette chose qui, qui me faisait vraiment vibrer. Quand j'allais à l'école, j'adorais apprendre, vraiment, c'est quelque chose que j'adore. Mais j'aimais pas être assise, euh, voilà, pendant des heures et des heures, et d'être notée, voilà, d'être notée sur son intelligence avec un diplôme. Je trouvais ça tellement, tellement dommage. J'étais pas du tout scolaire, donc voilà, j'ai quand même continué. Hein. Mais un jour, on m'a dit, mais, mais pourquoi tu continues pas à faire du théâtre Parce que c'est vrai que j'en ai fait plus petite. J'avais fait mon premier casting d'ailleurs, euh, un film. C'était La Guerre des Boutons. Et j'avais fait mon premier ah. shooting photo à 8 ans. Et Incroyable ouais j'avais vu, ouais, vu ça dans le journal. Hyper connu comme film. ouais j'avais vu ça dans le journal. J'avais rencontré la réalisatrice. Bon, j'étais pas du tout dans, le... dans les types etc. Mais j'ai vu mm -mm. un truc... Euh... C'est enfin, je... quand même chouette, ouais Voilà, c'est <rire> Je me suis dit, bon, écoute, tu pas scolaire, mais tu as de l'ambition, tu as de la motivation et tu sais ce que tu veux faire. Je voulais partir de base à l'étranger. Je voulais partir à l'étranger, je voulais partir au Canada parce que je, je suis quelqu'un qui, a... qui adore aider les autres. <rire> voilà, j'aime donner <rire> aux autres. Et euh, ma mère m'a toujours poussée et m'a toujours dit Mais, mais Mélinda, c'est super que tu aies envie de partir, mais là, malheureusement, on n'aura pas euh, l'argent pour que tu puisses partir, alors que vraiment, on avait tout préparé. Elle me dit Mais par contre, si tu veux, tu peux faire euh, un stage au cours Florent. Je me suis dit Mais qu'est-ce que c'est que ça Qu'est-ce que c'est, les cours Florent euh. Moi, je connaissais rien du tout. Ouais. <rire> rien du tout. Et du coup, j'ai fait ce stage à Paris et j'avais très, très peur. Tellement j'avais peur, j'ai chopé une rage de dents.
0: <rire> ah oui, d'accord. Vraiment, c'est ton corps qui t'a dit... <rire> oui, oui, exactement.
1: Même le... Je me rappelle quand je suis allée voir le dentiste, il m'a dit, euh, écoute, euh, tu, tu fais quoi dans la vie, etc. Je dis, mais oui, mais je reviens justement du cours Florent. Il m'a dit, bah, tu sais quoi, je note ton prénom au cas où si t'es connu plus tard. Incroyable. <rire>
0: <rire> Trop drôle.
1: Ouais, incroyable. Et ça m'a donné la force. Le dentiste m'a dit, tu ne peux pas faire le concours. Euh j'y suis quand même allée, ouais. et je l'ai eu. <rire> et voilà, enfin, j'ai pris beaucoup de risques, mais j'avais peur parce qu'en fait, j'étais quelqu'un de très 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 pudique, c'est-à-dire que j'ai toujours joué toute seule avec mes émotions face au miroir, tout le temps, depuis toute petite. Devant le miroir, c'était quelque chose de, de naturel. Quand j'étais toute seule à la maison, et ben, je m'entraînais au niveau des émotions. Ouais. Je pleurais sur commande, j'étais énervée, oh. je reprenais des dialogues ouais, ouais. que j'avais vus dans des films, je lisais à voix haute, vraiment, je m'entraînais. Mais je le faisais pas devant les autres, je le faisais devant un peu ma famille, mm -mm. mais pas dehors comme ça, ou au théâtre, ouais. donc j'avais un peu peur de montrer, <rire> j'avais un peu peur, j'étais un peu pudique. Mais bon, euh, après, bah, un jour j'étais dans la rue et j'ai vu euh, un énorme camion jaune, je me rappelle, j'étais à Lyon, et euh, c'était marqué « et si vous retournez au théâtre mm. ?» Et j'ai fait wow, « waouh, quel message de la vie <rire> !» C'est un signe. Ouais c'est ça. C'est exactement ça. Du coup, après, bah, par la suite, un jour, j'étais en soirée et une fille m'a dit, écoute, moi, je fais euh, un atelier de lecture au Théâtre des Célestins à Lyon. Si tu veux euh, y participer, bah, t'es la bienvenue. Donc, euh, bah, je l'ai fait et j'ai adoré.
0: <rire> voilà. Et après, tu t'es lancée et tu t'es dit que c'était vraiment ce que tu voulais faire de ta vie, quoi.
1: Voilà, je me suis lancée. Donc, euh, voilà, j'ai commencé par, euh, par cet atelier de lecture. Puis après, j'ai fait le stage au cours Florent. Et en fait, une semaine plus tard, j'ai fait un... Un concours qui s'appelle... Euh, bah c'est pour l'école Myriade à Lyon, qui est une super école. C'est une école d'art dramatique. D'accord. Qui te montre un peu, en fait, j'ai deux profs. T'as le prof de théâtre et t'as le prof de cinéma. Et en fait, ils, ils t'apprennent vraiment mais, toutes les bases. Et euh, c'était la plus belle des, des formations parce que vraiment, c'est incroyable.
0: <rire> mais justement, est-ce que t'as rencontré des barrières au début Et surtout, bah, comment t'y as fait face bah oui, il y avait des barrières parce que quand on voit un
1: casting, déjà, j'envoyais moi des mails hyper longs quand je voyais un casting sur internet, mais vraiment, je racontais toute ma vie alors qu'il faut pas faire, <rire> il faut pas faire ça. J'avais pas d'image, euh, j'avais pas joué dans un film, dans une série, j'avais pas de photos professionnelle, j'avais rien, mmh. mais je disais toujours "Je suis motivée. Ouais. Je suis comédienne." Voilà. Mmh. <rire> Et puis quand tu rencontres des les autres euh, qui te disent euh, non c'est un monde de requins euh, faut pas y aller, faut pas faire ça euh, ou si tu veux t'as qu'à faire ça pour t'amuser mais je disais mais bah en fait je fais pas ça pour m'amuser c'est mon métier et c'est pas un métier évident je le sais mais si je regarde toutes les personnes qu'il y a derrière moi mais j'y arriverai jamais donc il faut il faut foncer et, et pas avoir
0: peur bah justement tu soulèves un point je pense que pour tout en fait dans le monde professionnel je pense qu'il faut avant tout croire en soi ou faire semblant du moins de croire en soi pour que les autres croient en toi parce que à l'inverse ça marche vraiment quasiment jamais et je pense que si tu soulèves vraiment un point important c'est vraiment le fait de se faire confiance, de montrer qu'on a confiance en soi pour que les autres daignent nous faire confiance tu vois exactement c'est ça, il
1: faut s'auto motiver, vraiment c'est ça il faut, euh, il faut pas avoir peur euh, il faut être soi-même ouais. il faut connaître ses compétences, il faut connaître ses faiblesses vraiment s'instruire, c'est très très important aussi quand tu, te, tu, quand tu te lances dans ce monde là il faut s'instruire, il faut lire pour, bah, des livres sur la motivation sur euh... en fait quand t'es quand t'es comédien faut savoir que c'est comme créer une entreprise c'est toi ton autopatron c'est toi ton CV, c'est toi ton diplôme c'est toi qui dois te vendre donc c'est pas évident, c'est pour ça qu'il faut s'instruire faut pas avoir peur, faut être prêt à faire euh, le saut dans le vide faut s'organiser, planifier et euh, voilà
0: <rire> bah, c'est pour ça que tu rentres parfaitement dans cette saison 4 tu as tout dit <rire> parfait et justement donc toi après es parti vivre à paris sans repère sans argent sans logement est- ce que tu peux nous en dire plus pour comment ça s'est passé ouais
1: bien sûr alors j'avais euh, j'avais travaillé à côté tout simplement j'ai fait j'ai vraiment travaillé de partout ouais. en <rire> regardant j'ai travaillé dans l'hôtellerie, j'ai travaillé dans la vente J'ai travaillé vraiment de partout Parce que faut savoir que c'est un peu aussi ma petite phrase Mon métier c'est d'apprendre tous les métiers Donc quand une personne me parle de son métier Je suis toujours mais toujours à l'écoute Parce que je me dis mais c'est tellement important d'écouter les autres de Ce qu'ils font que ça soit pour tes études Que ça soit pour tout et n'importe quoi Parce que ça va me servir pour plus tard Parce que quand t'es comédien t'apprends tout
0: ouais, Je pense que pour toi du coup Dimanche Pépouse C'est une source d'enrichissement incroyable hein <rire> Exactement, c'est très, 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 intéressant.
1: Et du coup, euh, j'ai sur un coup de tête, j'arrêtais pas d'en parler à mes parents, parce que mes parents, il faut savoir que vraiment, c'est des personnes qui m'ont... Mais toujours poussé vers le haut, ils ont toujours cru en moi, vraiment. J'arrêtais pas de leur dire, euh, il faut que j'aille à Paris, il faut que j'aille à Paris, il faut que j'aille à Paris. Mais ils n'avaient pas forcément l'argent, ils avaient pas forcément euh, l'argent pour me payer un appartement euh, en plein Paris, euh, mais ils étaient motivés pour moi. Ils me disaient, mais t'inquiète, il n'y a pas de souci. enfin... « on, on te pousse, il n'y a pas de souci, vas-y, mais il va falloir que tu te débrouilles. Ouais. » ne T'inquiète pas, j'ai pas peur. Donc, j'ai décidé de partir avec euh, mon amie d'enfance. Vraiment, bah, mon amie d'enfance avec elle, bah, pff, on a fait euh, les 400 coups. Hein, vraiment, on est, on est vraiment comme des sœurs. Et euh, on, a, on a décidé de partir à Paris. Et en fait, euh, on, est, on devait rester euh, cinq jours, à la limite peut-être deux semaines. Et en fait, on a fait, euh, on a fait le 10e arrondissement, on a fait le 19e, on a fait les 92, on a fait le 93. Après, elle a dû rentrer. Et après, j'ai fini dans le 9e arrondissement. Okay. On a fait en 7 mois à peu près. Ou donc, pas du
0: tout le temps de départ, quoi.
1: Et pas du tout, vraiment. Parce que euh, quand on est arrivé là-bas, euh, on était très motivés. Et moi, euh, je suis arrivée vraiment. La première chose que j'ai fait, j'ai appelé des agences, alors que je n'avais rien du tout. Mm. J'aurais dit, mais. Voilà, je me présente, je m'appelle Mélinda Free, je suis comédienne et voilà, ouais. oui, et bah... J'ai dit y quelque chose, non, mais si on se rend compte, vous n'allez pas le regretter, et vous verrez bien. Ouais. <rire> et on m'a dit, mais ça marche pas comme ça. J'ai dit, bah oui, mais qui bah, ne tente rien à rien, il ne faut pas avoir peur. <rire> mm -mm. Ouais. Donc voilà, et puis euh, et puis bah on a, on a travaillé à côté, moi, il faut savoir que j'étais aussi directrice artistique, donc euh, dans la mode. Donc, euh, je gérais au niveau euh, du textile pour les vêtements, oh, les attends, modèles. Mais comment tu t'es retrouvée directrice artistique
0: Ça n'a pas de...
1: Comment, comment bah, Parce qu'en fait, j'ai un ami à moi euh, qui fait de la haute couture à Lyon. Et vraiment, il est très, très fort. Et il avait décidé de monter sa marque. Et il a vu que j'avais euh, pas mal de compétences. Et mm -hmm. Il m'a dit, voilà, je te donne ce boulot d'être directrice artistique. C'est vraiment un énorme boulot. Et en fait, à côté, ils m'envoyaient en, euh, des, des, des habits, du coup, à Paris, <rire> que je recevais. Moi, je faisais de la com. Et toutes les personnes que je rencontrais, je leur proposais ça et ils acceptaient de faire des partenariats. Maintenant, ces personnes-là avec qui j'ai fait un partenariat, c'est mes amis. C'est mes amis danseurs. Bien. Donc, euh, c'est fou. Et puis, à côté, je travaillais dans, dans un théâtre. Donc euh, ça c'était une expérience incroyable, je travaillais dans un théâtre qui s'appelle euh, la scène parisienne, donc c'est dans le 9 e arrondissement, j'étais ouvreuse, je m'occupais de la billetterie, des placements, et puis je faisais la présentation aussi euh, bah, des spectacles avant que ça commence, et à côté on travaillait à Bercy. Non mais t'avais mis de vie quoi <rire> Ouais voilà, mais, mais on dormait pas hein, vraiment, on n'arrêtait pas, et il faut savoir, petite anecdote j'ai travaillé dans le même endroit que Adèle Exarchopoulos. Incroyable <rire> Avec, euh, Du coup son papa. Donc c'est la même chose qu'elle, moi aussi j'ai vendu euh, des sandwiches jambon fromage dans le même stand qu'elle.
0: C'est bon <rire> la même vie quoi. Ouais c'est ça exactement. <rire> <Trop Voilà. vrai. rire> ok donc tu t'es vraiment euh, donné à fond pour pouvoir euh, réaliser tes rêves et, et voilà tu t'es dit j'offense j'ai pas peur, euh, c'est pas le moment d'avoir peur quoi mais c'est ça mais par contre euh, quand, quand tu vas là-bas enfin euh, quand j'allais là
1: on est on est parti là-bas et on avait on avait vraiment pas d'argent hein, on est parti euh, bah on, est, on avait travaillé l'été on avait utilisé cet argent bah, pour deux semaines un truc comme ça mm -hmm. mais pas bah, quand ça fait plusieurs mois tu fais comment on a vécu mais des galères mais, mais truc un peu, un peu fou, quoi. Et à côté, moi, j'envoyais je, des castings par mail, j'appelais... Euh... J'ai passé des castings, hein, en plus, hein. J'ai passé plusieurs castings, j'étais très 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 contente. Ouais. Puis, euh, ouais, on a eu beaucoup beaucoup de galères, mais on a tellement rigolé. C'est des choses qu'on ne revivra jamais parce que c'était une première pour nous, Paris. C'était vraiment une première et, et voilà. De toute façon, les tout simplement, les, les aventures, ça, ça s'oublie pas, hein.
0: C'est des... des souvenirs inoubliables. C'est ça. Et justement, tu dirais que, du coup, être à Paris, ça t'a vraiment aidé à propulser ta carrière ou pas vraiment Si, carrément, vraiment.
1: C'est une, vraiment une ville lumière incroyable. J'avais un très 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 bon pressentiment. pour Cette ville, je sais pas pourquoi, je me voyais là-bas. Ouais. Il n'y avait aucune raison, mais je me voyais là-bas. J'avais une petite tour Eiffel que je mettais dans ma chambre et je me disais un jour je serai là-bas.
0: <rire> voilà. Mmh. Vraiment le, le pouvoir de projection euh, incroyable, quoi. <rire> c'est
1: ça, la loi d'attraction. Ouais. C'est exactement ça. Je mettais euh, la Tour Eiffel, c'était mon fond d'écran. Parce que je, me... je savais, je, je savais, et je savais que j'allais me lancer dans le vide, et je savais que j'allais galérer. Mais je me suis dit, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Tu vas vivre cette expérience, et ça fait
0: partie de ton métier, c'est normal. Ouais. <rire> Et donc après, euh, sur la mesure, ça s'est mis à marcher pour toi euh, co Comment ça s'est passé Oui,
1: oui, bien sûr. Après, ça n'a pas, pas toujours été facile, hein, vraiment. Hein. J'avais fait... Bah, malheureusement, j'ai quand même une énorme galère. J'avais une, une tumeur bénigne que j'avais et en fait, euh, je n'avais pas encore ma carte vitale. Et du coup, bah, je payais de ma propre poche, mes échographies, IRM, radio, oh j'y allais euh... toute seule. En plus, j'aime pas du tout. Enfin, J'ai très très peur de, de ce monde-là. Côté médical et tout, les piqûres comme ça, ça je détestais. Mais, euh, mais je devais le faire. Et à côté, je faisais des castings et je
0: disais rien du tout. Ah oui, donc t'as vraiment rien lâché, quoi. Même, euh, même si t'étais pas forcément dans, bien dans ton assiette, t'as vraiment rien lâché. C'est ça, ça allait pas du
1: tout, j'avais des perfusions, mais je me dis non, 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 mais tu vas pas rentrer comme ça à Lyon, non mais c'est pas, pas ça qui va t'empêcher, tu rentres quand t'auras un tournage, c'est tout, et j'ai réussi à le faire.
0: Et c'est hyper beau parce que j'ai l'impression vraiment que la vie t'a mise au défi, et toi ouais. tu l'as relevé euh, au main, quoi. Mais c'est ça, j'avais une tumeur
1: bénigne, je me suis fait voler mon téléphone, j'ai dû acheter les, les petits téléphones euh, comme les, les Alcatel, là, les trucs un peu... <rire> 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 ah ben là, je devais... ben voilà, j'ai racheté ça. Il fallait que je paye mon loyer, j'avais plus d'argent. Du jour au lendemain, un moment sur mon compte, j'avais 8 euros sur mon compte, il fallait que je vive.
0: <rire>
1: ah ouais, mais c'est pas grave. Et je faisais des avant-premières et je rencontrais des gens. Il y avait plein de choses comme ça parce qu'en en fait, il fallait que. Il y avait le pour et le contre. Je vivais des expériences incroyables, mais je n'avais pas d'argent. Et c'est vachement contradictoire, parce que vraiment, la vie ne fait pas le moine. Moi, j'adore la mode, vraiment, j'adore la mode, parce que t'as ton propre style. T'as ton propre style à toi, tu peux construire, etc. Et euh, j'étais toujours avec mon béret. Mon béret, en fait, c'est un peu ma signature. Et tout le monde pensait que j'étais riche. Ah oui, juste à cause du béret <rire> voilà alors que voilà j'ai toujours mon petit blazer un petit béret voilà j'aime bien prendre soin de moi mais, mais vraiment avec des pièces vintage que tu peux mmh. trouver de partout et j'ai habité dans le 93 tout simplement et
0: voilà j'ai ah, j'habitais <rire> dans le 93 ouais
1: bah ben voilà tu vois et comme quoi ça veut rien dire mais mais j'ai rencontré beaucoup beaucoup de monde hein, euh, dans ce métier-là j'ai rencontré euh, la maman de Vanessa Paradis j'ai rencontré euh, euh, Vanessa Paradis j'ai rencontré Bruno, Bruno Gaccio, Patrick Tinsit, Titoff j'ai rencontré beaucoup beaucoup de monde la team section d'Assaut et ces gens-là en fait c'est ça me donnait tellement de force même même des petites personnes comme ça qui me disaient ah vous faites quoi dans la vie j'en disais bah écoutez je suis comédienne mais j'avais rien mmh. mais pour moi j'étais comédienne ouais voilà on me dit ah tu commences non je suis comédienne mm -mm. quand t'es artiste tu sais ce que tu fais tu sais où tu vas c'est comme une personne qui adore dessiner c'est comme ça c'est son truc ou un musicien C'est voilà je suis musicien bah moi c'est pareil ouais. j'étais sûre de moi hein, vraiment j'étais sûre de moi et les gens bah du coup bah ils étaient carrément dedans ils me disaient bah écoute euh, j'espère que tu arriveras un jour Paris m'a toujours <rire> es un peu je voulais plus retourner à Paris parce que euh... J'avais vécu trop de galères, ça m'avait fait beaucoup ouais. beaucoup de mal, mais j'avais des expériences. Voilà, je, je devais avoir un appart, je l'ai pas eu, je l'attendais depuis neuf mois. Il euh, y a eu plein plein de galères vraiment. Je j'enchaînais euh, logement sur logement, valise sur valise. J'en pouvais plus. Je mettais tout le temps les mêmes habits, tout le temps la même chose. Et euh, j'avais pas d'argent. Vraiment, j'avais rien du tout. Mais mais j'avais le smile et je me disais vas-y, c'est pas grave. Et quand je suis retournée à Lyon euh, tous mes amis me disaient « mais non, mais tu vas retourner, euh, tu vas retourner à Paris ». J'ai dit « non, 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 non ah. ». Et là, il faut savoir que euh, fin janvier, on va dire à peu près fin décembre, j'ai eu euh, un appel euh, d'une agence, donc d'agence euh, de publicité et de main maintenant je suis euh, là-bas. Et euh, par la suite, après, euh, bah, j'ai rencontré euh, plusieurs personnes pour que je devienne euh, doubleuse. <rire> D'accord. Donc
0: voilà, c'est un peu, un peu fou. Ouais. Vraiment. Et donc, justement, avec tous les moments difficiles que tu as rencontrés à Paris, tous ces moments de down, tu dirais que c'était quoi ta pire épreuve et les leçons que tu en as attirées Ma pire épreuve, je pense, c'est au niveau
1: de. Quand j'avais ma... Mon... ma tumeur bénigne, parce que je ne savais pas ce que j'avais. Je me voyais tous les matins devant le miroir. Et c'était quelque chose d'assez voyant. Hein. C'était une une boule que j'avais euh, au niveau de la hanche je savais pas du tout ce que j'avais et je me disais mais on s'en fiche avance mais j'avais peur parce que j'avais peur de, de me faire opérer je m'étais jamais fait opérer de ma vie et les échecs que j'ai eu vraiment bah en fait les échecs vraiment se sont enchaînés pour moi mais pour moi il n'y a pas forcément d'échecs il n'y a pas forcément d'échecs parce que pour moi il n'y a pas de hasard si tu vis ça c'est à dire que ça t'aidera pour plus tard pour moi c'est des expériences c'est des leçons de vie ouais. c'était une première pour moi c'est comme quand tu veux gravir une montagne si tu as la motivation euh, de la monter mais vas-y si tu veux de l'aide pour la monter tu seras même pas capable de, de la redescendre donc ouais. en fait c'est ça faut... les, les échecs quand, quand tu le vis au bout de quelques jours tu te dis oh non mais ma vie mais elle est compliquée j'y arriverai jamais mais quand le temps passe tu te dis mais, mais quel bonheur en fait d'avoir vécu ça ouais. mais quel bonheur vraiment parce que c'est c'est un monde un monde très très compliqué et pas du tout évident et des échecs vraiment je les ai enchaînés je me suis fait arnaquer pour des castings il y a eu beaucoup de faux espoirs aussi dans ce monde-là oui t'inquiète on va te rappeler t'attends un appel parce que t'as que ça on te rappelle pas il y a beaucoup de choses comme ça et en fait quand, quand tu grandis quand tu prends de, de, de l'expérience mais t'as l'habitude et ça ça te fait plus rien en fait mm -hmm. et voilà c'est des coups bah ça te fait plus rien au bout d'un moment t'as l'habitude et tu te dis bah c'est pas grave ça fait partie de la vie c'est comme ça et je pense que ça marche pas forcément que dans le monde des artistes
0: mais vraiment pour, pour tout, tout le monde oui. Pour tous ceux qui essaient d'entreprendre de, et de, de faire les choses et de s'en sortir, euh, je pense que oui, c'est vraiment quelque chose qu'on rencontre au quotidien et, et au début, c'est difficile à vivre et en fait, euh, à force, ça nous renforce plus que tout. Quoi.
1: Mais c'est ça, c'est ça vraiment, c est, c est, ça devient une, une force. Je savais que j'avais toujours une, une bonne étoile. C'est vrai, par contre, dans toutes mes galères, il y a toujours eu quelque chose de positif à la fin. <rire> Donc euh, je me suis dit, bon, j'ai une bonne étoile, ça va aller et puis tout est éphémère, tout passe, donc euh, faut... c'est pas grave en fait, c'est vraiment pas grave, faut pas avoir peur, et quand tu fais un métier comme ça, bah forcément tu, tu, tu sautes dans le vide, tu sais même pas, mais après quand, quand tu avances, tu rencontres des personnes incroyables, moi j'ai la chance quand même d'avoir des personnes, qui, qui sont vraiment là, moi j'ai mes amis, je les compte sur les dix doigts, et ça bouge pas, c'est mes amis, c'est vraiment ma famille, et ils m'ont toujours en fait poussé, même si eux ne, ne faisaient pas ce métier là, il se mettait à m'appeler, il me disait mais non, mais vas-y, vraiment, il me motivait et ça me faisait du bien parce que quand t'es seul, quand, quand t'as vraiment, quand t'as rien, c'est très, très dur parce que tu peux être entouré comme tu peux être seul. Et c'est pour ça que c'est important de passer du temps avec soi-même. C'est très, très important, vraiment, parce que tu oui. sais pas ce qui peut se passer du jour au lendemain, vraiment. Et moi, j'adore passer du temps euh, toute seule.
0: Euh, me boire un café, bah, ça c'est mon petit rituel, je vais boire mon petit café en terrasse. Ah, mais tu sais que c'est ma passion moi meuf, <rire> vraiment ma passion aller boire un café toute seule en terrasse, c'est vraiment la vie que je veux mener quoi. <rire> mais
1: c'est top, t'as ta petite musique dans les oreilles, des fois je mettais un peu de musique classique, ou alors euh, je mettais pas mes écouteurs, et j'étais tout simplement dans l'observation, et faut savoir que les personnes qui, qui m'inspirent, c'est les gens, oui. c'est tout le monde. Parce que tout le monde a ses mimiques, tout le monde a, a sa façon de parler, tout le monde a, a, a son style vestimentaire et, et c'est tellement intéressant de voir ça. Je suis très 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 observatrice. Et je me suis dit mais 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 quel bonheur en fait. Regarde, ton inspiration elle est devant toi. Non, ouais. <rire> du coup, euh, je trouve ça je trouve ça tellement tellement fou quoi. Mais euh, mais quand on veut se lancer dans quelque chose, euh, il faut il faut être réaliste, il hein. faut être réaliste et il faut se dire, bon, si euh, ça, ça va pas, c'est pas grave, je vais avancer parce que, parce que euh, ça me servira de leçon, mm -mm. tant mieux, vraiment tant mieux, parce que si tu veux te lancer dans un projet et tu dis oh, « non, 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 moi, euh, je veux faire ça euh, juste pour euh, la réussite et pas les échecs », bah, faut même pas se lancer, ça sert à rien. Hein. Ouais. <rire> parce que t'en as toujours. Hein. L'argent, ça veut rien dire. Ton, ton métier, ça veut rien dire parce que tu, ça peut aller professionnellement mais pas euh, au niveau de ta famille, au niveau de tes amis, au niveau personnel. Enfin, on a tous un côté caché et tous une carapace, hein. ça faut... Ça c'est très très important, hein. faut pas oublier. Hein. Donc toi ta
0: vision de l'échec ça serait plutôt que en fait faut pas s'attarder dessus et surtout s'en servir comme une force pour rebondir tout simplement parce que justement c'est pas le fait de s'attarder dessus qui va nous faire avancer quoi. C'est ça, en fait quand
1: on a un échec faut se dire merci, merci. Vraiment, merci, parce que grâce à ça, bah, je vais avancer. Bon, sur le coup, ça fait mal, ouais. c'est pas cool, tu pleures un bon coup. Ça fait mal à ça, voilà. Écris si tu as envie d'écrire, ça c'est un peu mon, mon petit truc, j'écris, voilà. Mais ça passe, vraiment, c'est pas grave, un échec, tant mieux, vraiment tous les échecs que tu vas avoir dans ta vie, mais, mais, mais tu vas tellement te remercier plus tard mm
0: -hmm. d'avoir la tête du
1: haut, et d'avancer. Et si ça doit prendre du temps, ça prend du temps, il ne faut pas se mettre la pression non plus, il faut être patient, c'est très important.
0: <rire> Et justement, pour parler des trucs un peu plus euh, joyeux, quelle est la meilleure chose qui te soit arrivée dans ta carrière parce que tu as osé, tout simplement
1: Waouh C'est vrai que les <rire> choses, euh... alors, elles, euh, elles viennent à moi euh, quand j'y vais d'abord. Voilà, il faut d'abord que j'aille en premier, après les choses, elles rebondissent directement vers moi. Mm -hmm. Et eh bien, quand j'ai passé mon, mon casting, euh, on m'a contacté. Une directrice de casting m'a contacté pour un film qui s'appelle Clèves. Euh, C'est tiré d'un livre, d'ailleurs, mmh. La Princesse de Clèves. Euh, ce film, il va sortir euh, le 10 juin. Voilà, <rire> le 10 juin 2022, euh, sur Arte. Et en fait, j'ai passé mon casting, mais, euh... mais, mais j'y croyais pas. Hein. J'étais euh, en vacances. Euh... Non, j'étais en train de chercher du travail à Genève, je me rappelle. Et j'avais reçu un message d'une directrice de casting en me disant, voilà, on a besoin d'une femme pour jouer tel et tel rôle. J'ai dit, ah, d'accord, et tout ça, mais bon, euh, moi, j'étais pas à Paris, euh, voilà, bon, on va faire ça à distance. Et en fait, j'ai envoyé mon casting dans le train. J'étais blonde à l'époque, <rire> ça avec mon amie, on n'entend rien du tout, j'ai envoyé. Et elle, super sympa, elle m'a dit, non, faudrait que... Faudrait que tu, qu'on t'entende plus, donc je, re... je repasse le casting, je renvoie une autre vidéo, je change de couleur de cheveux, j'ai un carré, je suis totalement brune, et je dis, ah oui, au cas où j'ai changé de couleur, enfin, vraiment n'importe quoi, je refais mon casting, et elle me dit, ah non, on t'entends pas très bien et tout ça, il faudrait que tu le fasses toute seule, et après, je refais mon casting, je renvoie une autre vidéo, et là, je fais une impro totale, j'envoie, et au bout de quelques jours, on m'appelle, mais c'était incroyable, je me rappelle... Je venais d'allumer mon téléphone parce que j'avais plus de batterie et là on me dit euh, oui bonjour voilà euh, vous êtes prise pour le casting est-ce que vous avez un agent enfin ça allait très très vite ah, au oui. niveau du costume comment on va faire euh, au niveau du maquillage vous serez là dans combien de temps faut signer un contrat enfin j'ai fait oula 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 <rire> qu'est-ce qui se passe <rire> qu'est-ce qui se passe et euh... oh, le sentiment que tu as dû avoir là franchement la sensation elle devait être incroyable oui, c'est incroyable, parce que j'avais fait d'autres projets à côté, j'avais fait des courts-métrages, j'avais fait euh, une pub, j'avais fait des, des choses comme ça, mais mais là, c'est un film. Et je me suis dit, attends, attends, là, là c'est fou, qu'est-ce qui se passe Et après, je suis partie à Annecy. On m'a dit que ça allait pas durer longtemps, mais en fait, ça a duré euh, jusqu'à 3h30 du matin. Ah, oui. <rire> du coup, j'ai rencontré euh, beaucoup de monde, le réalisateur super sympa qui s'appelle euh, Rodolphe Tissot, qui, qui a un amour total. Mm. Et par la suite, j'ai fait euh, à peu près... Euh, j'ai fait quelques phrases, hein, même pas. Et après, il m'a laissé dans l'improvisation. Pour moi, vraiment, je pensais qu'on n'allait pas me voir à la caméra ou quoi que ce soit. Mais en fait, si, c'est incroyable. <rire> et après, il y a eu euh, l'avant-première euh, à, à Paris. Et après, euh, alors ça, c'est vraiment fou parce que comme quoi, ça ne veut rien dire, il faut vraiment se lancer. J'ai été invitée au Festival de la Fiction à La Rochelle. Donc, le Festival de la Fiction, c'est un festival de films. Et mm -hmm. tu as plein de jurys en fait qui vont sélectionner euh, des films à l'international. Voilà, ils vont les regarder, ils vont dire ce qu'ils qu en pensent et tout ça. Là-bas, t'as des agents, t'as des comédiens, t'as as un peu tout le monde. Il y avait laïla Bechti, Franck Dubosc, Audrey Lamy. Enfin, mm -hmm. c'était fou. Et euh, du coup, j'ai été invitée. Mais moi, j'étais pas encore... Euh, j'étais pas encore... Enfin, j'étais pas invitée. Euh, c'est pas la production qui a pris mon hôtel ou quoi que ce soit. Non, pas du tout. Et j'avais pas de sous. Et euh, franchement, mon, mon meilleur ami Gaëtan, il a été adorable. Et il m'a passé des sous. Il m'a dit... Euh, mais non, mais tu faut que tu ailles, euh, faut que tu ailles, vas-y. Euh, donc j'ai fait bon bah ok, j'y vais. J'osais tellement pas que quand je suis arrivée à La Rochelle, j'ai dépensé 3,70€ pour un sandwich, c'est tout parce que je j'osais pas. <rire> oh et, euh, par la ouais, et par la suite, ouais, par la suite, j'ai euh, j'ai mon ami euh, aussi. Euh... Euh, Valentine qui m'a payé un logement j'ai dormi dans une péniche c'est ma mère qui l'a trouvé dans une péniche à 30 euros j'étais super contente <rire> tout le monde pensait que c'était la production parce que je faisais des petites vidéos et tout ça que c'était la production qui, qui avait pris ça en charge mais pas du tout <rire> pas du tout et quand je suis arrivée euh, au festival, il y avait énormément de monde et j'ai fait le photocall. Et euh, quelques jours plus tard, je me suis retrouvée sur euh, Getty Images. Donc là, on tape euh, Melinda Free sur euh, Google et on me retrouve euh, de partout. Wow. C'est <rire> Quelques phrases, quelques phrases dans un film qui m'ont emmenée à un festival comme quoi, mais mmh. il mais faut tellement oser dans la vie, il faut tellement oser, c'est tellement fou. Ouais, c'est bien la preuve, ouais. Ouais, il y a, y a aussi, donc là, c'est parce que à côté, bah, du coup, je suis doubleuse des émissions de télé maintenant et à côté euh, c'est aussi un peu fou j'ai aussi une autre anecdote je me suis toujours entraînée dans le doublage je voulais faire une formation sur internet euh, je sais pas si tu connais des formations bah plus une formation un peu banale mm
0: -hmm.
1: je voulais absolument mais elle coûtait un peu cher du coup je prenais des textes sur internet et je m'entraînais je prenais mon dictaphone et, euh, et justement je disais euh, bah voilà je m'entraînais et tout ça je faisais des voix bah, un peu de pub mm -hmm. <rire> donc, euh, donc voilà et par la suite, bah, je m'entraînais tous les jours, tous les jours, aussi au niveau du, du doublage, sur des dessins animés, sur plein de choses. Et un jour, je suis allée en soirée, j'ai rencontré des gens super sympas. Mon amie d'enfance, elle, elle a été adorable, elle a dit euh, Ah, mais attends, mais euh, tu vas où Et tout. Il dit Ouais, ouais, je vais au studio, je vais au studio. Comment ça, tu vas au studio euh, Mais attends, mais il dit Bah, je suis ingénieur son. Mais nous, on n'y croyait pas, on pensait juste dans un petit studio, je sais pas, il fait du rap ou j'en sais rien. Mm -hmm. Et en fait, du tout, euh, il, il travaillait dans, dans la voix off. Euh. Voilà. Et par la suite, il est à peu près 6 heures du matin. On avait passé une soirée à base de, de boire des cafés et parler de la vie. Enfin, vraiment, euh, quelque chose d'assez euh, fou. Et le lendemain, j'ai eu rendez-vous avec son patron pour, euh, pour voir au niveau de la voix off. Et après, bah, bah, du coup, on m'a rappelé. Et par la suite, j'ai envoyé un autre contact à Paris et il m'a dit, bon, bah je t'appelle. Je te rappelle. Tout ça, je l'avais contacté vers Noël. Et euh, par la suite, je me suis dit, bon, bah, je vais passer un casting. Et en fait, la première fois que je suis venue au studio, du coup, euh, à Paris, et bah, euh, quand j'ai enregistré, en fait, c'était euh, pas un casting, c'était vraiment l'enregistrement de ma voix allée passer à la télé. Ah oui <rire> <rire> Du coup, c'était complètement fou. Et maintenant, mais... Maintenant, bah, en fait, c'est mon métier. Donc, euh, je suis doubleuse pour des émissions américaines, australiennes, anglaises. Mais c'est génial Mais c'est incroyable Ouais, sur euh, Myzen TV, Museum TV, plein d'autres chaînes. Mais
0: ça, mais c'est tellement récent. Et en fait... Euh, c'est maintenant... que moi, j'adorais faire ça. Vraiment, je trouve que jouer avec sa voix, c'est vraiment le truc le plus plaisant. C'est pour ça aussi que j'adore euh, faire mon podcast. Parce que je trouve que c'est tellement bien. Tu ne t'attardes pas sur l'image, et vraiment sur la voix. Et je trouve ça vraiment génial. C'est comme, comme ta première question. Tu m'as dit euh,
1: qu'est-ce qui, qu qui m'attirait le, le plus c'est aussi un, un, un monde à multi-casquettes. Ouais. C'est vraiment un monde qui touche à tout. Tu peux faire du doublage, tu peux faire de la réalisation, tu peux faire de la voix off. Et en fait, j'aime bien être devant la caméra et derrière la caméra. Ouais. Et en fait, la meilleure façon de, de bien s'entraîner, c'est au niveau de la voix. Mmh, et j'ai mmh. cette chance-là. Après, on va dire que la chance, je l'ai provoquée parce que j'ai vraiment bossé. <rire> j'ai vraiment bossé pour. Maintenant, bah, tous les jours, je vais au studio et j'enregistre pour une émission et une autre émission et encore une autre émission. Et j'avais mis dans mon vision board euh, studio et maintenant, j'y suis. Et c'est tellement fou parce que les choses, en fait, elles peuvent aller tellement vite. Oui, vraiment plus vite mais... que ce qu'on pense, oui. C'est ça. Mais faut être, faut être patient. Moi, je suis pas très patiente. Mm -mm. <rire> J'aime bien
0: les choses quand elles vont vite, mais faut être très, très, très patiente. C'est très, très important. Alors, on arrive aux dernières questions de l'épisode. C'est passé super vite. <rire> ouais, ouais, de fou, c'est vrai. Hein. Est-ce que tu aurais des success tips à partager pour euh, oser réaliser ses rêves et surtout, comme tu le dis, ne jamais rien lâcher Bien sûr. Bah, déjà, il faut
1: apprendre euh, de ses échecs. Il faut s'accepter soi-même il faut être capable de donner sans forcément attendre en retour ça c'est très très important mm. il faut savoir euh, garder confiance en soi c'est pas grave, c'est bien d'avoir confiance en soi c'est pas quelque chose de négatif hein. il faut euh, s'auto euh... comment on dit euh, s'auto euh... bah, s'auto persuader en fait que c'est ça auto-satisfaire, voilà. Il faut garder ses objectifs à l'esprit. C'est si des choses, elles ne se font pas maintenant, elles se font plus tard. Et quoi que ce soit, tout ce que tu vas faire, tu vas faire comme le petit pousset, hop, hop, hop. Une expérience sur une autre, une autre expérience, tu verras que dans quelques années, ça va porter ses fruits. Il faut vraiment voilà, s'automotiver, il faut être persévérant, il ne faut pas lâcher, ce n'est pas grave, il faut être audacieux. Il faut, il faut euh, ne pas se, se, se fixer des petites limites. Fixe-toi des, 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 des objectifs, mais tellement lointains, c'est pas grave, mmh. vraiment. Il faut rester humain, il faut rester avec les personnes euh, qui te poussent vers le haut. Ça, c'est très, très important. C'est là où tu vas voir vraiment tes vrais amis, que ce soit ta famille, que ce soit euh, sentimentale, que ce soit euh, vraiment euh, familiale. C'est très, très important d'être très bien entouré parce que tu, tu vas voir une différence dans tes projets et dans ta vie de tous les jours il faut bah il faut bah, se récompenser pour euh, pour ces petits ces petits euh, moments euh, de succès. Moi je trouve ça très très important. Ce que je fais aussi c'est m'organiser. C'est-à-dire que un petit tips c'est que tous les tous les, les fins de mois je je fais un petit récap de qu'est-ce que j'ai appris ce mois au niveau personnel et au niveau professionnel et qu'est-ce que j'ai envie euh, qui se passe dans le prochain mois. Bien. Voilà. Je me dis Qu'est-ce que tu as envie Est-ce que, oui. je sais pas, tu peux te balader toute seule Est-ce que tu as envie de... Voilà, il y a plein de choses comme ça, des choses banales, ou alors je me dis, voilà, je, voilà, casting, tournage, et les choses des fois, mais, elles se passent, mais encore, en, encore plus folles, ouais. vraiment. Et c'est important de le faire. C'est très très important parce que tu, tu fais des choses comme ça, tu fais un peu le, le point sur ton petit point. Mais tu te dis, voilà, qu'est-ce que j'ai appris C'est pas grave, ça, ça va aller mieux. Enfin, voilà, tout passe, c'est important. Donc... Euh quand as envie de, de te lancer, faut être, faut être sociable. C'est important. Et puis, si t'es pas sociable, il tu... y aura une autre manière de, de, de t'exprimer. Ouais. Mm -mm. Tu vois Chacun, il va à son rythme.
0: Voilà. Bah écoute, j'aurais vraiment aimé t'avoir comme copine parce que vraiment, tu as de trop bons conseils.
1: Mais, mais, mais tu sais, si, si
0: tu es à Marseille ou à Paris, on
1: peut se capter avec grand ah bah plaisir. Oui, hein. Franchement, un petit <rire> café en terrasse, ce serait cool. Mais évidemment. évidemment. En plus, sous... Bah, j'ai fait un tournage il y a pas longtemps pour euh, le clip
0: d'Alonso et le troisième œil. <rire> tu me dis ça comme si c'était tout à fait normal meuf je meurs <rire> oui alors j'étais en tournage euh... <rire> oui, oui
1: donc euh, je passe souvent sur, sur Marseille mais avec grand plaisir on se voit bien sûr ouais, mais trop bien, bien, bien. Sûr. Bah, après de toute oui. façon moi je
0: serai prochainement euh, sur Paris bientôt je serai mais oui bah, sais, voilà, bien. Bien. bah voilà on
1: pourra se voir <rire> bah, évidemment moi j'aime bien garder contact c'est important et puis euh, faut couper le, le côté euh, trop, en fait, dans ce monde-là aussi, le monde du cinéma, tu, tu te mets trop des barrières, tu te dis, ah, oh mais non, c'est une directrice de casting, faut pas trop que je, sois toi-même. Si t'as envie de lui faire la bise, fais-lui la bise. Ouais. Si t'as envie de parler au réalisateur de ce que t'as envie de faire et de ce que tu n'as pas envie de faire, parce que ça, c'est très important aussi, apprendre à dire non. Mmh. Et ça, vraiment, ça, il faut le savoir, apprendre à dire non. Si tu ne veux pas faire ce rôle, tu ne fais pas ce rôle. Tu ne faut pas que tu fasses ce rôle parce que les gens vont aimer. Non, c'est toi qui choisis. faut apprendre à dire non et être sûr et parler à tout le monde. Moi, je parle plus aux techniciens qu'aux comédiens <rire>
0: Ah <rire> parce dada. que c'est important pour moi donc euh... ouais, ouais, ouais. <rire> trop bien, bah écoute c'est des, vraiment des super conseils et euh, dis-moi on arrive à l'avant-dernière question qu'est-ce que tu vas oser faire après avoir enregistré ce, cet épisode, ce podcast avec moi, dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois, on veut savoir <rire> bah je vais continuer à
1: faire euh, mes petits doublages pour mes émissions euh, tout simplement euh... Qui vont passer à la télé, et voilà, je vais continuer à faire euh, du doublage. Je vais continuer à être motivée et ça porte ses fruits. Vraiment, je suis trop contente. Ouais, <rire> vraiment, je me dis, ah, ça fait du bien, vraiment. Mais, euh, je vais continuer à m'auto-motiver. Voilà. Comme quoi, hein, euh, les, choses, euh, les choses, quand elles doivent se faire, elles se font. Je me suis tellement entraînée
0: devant mon miroir depuis toute petite, mais c'est fou. Surtout, vraiment, le fait que. Tout ce que t'as réussi à faire, c'est que grâce à toi. Et ça, tu peux vraiment en être fière. Et je pense que ça, c'est la plus belle des réussites, en fait. Bien sûr, bien sûr. Je suis, je suis
1: super contente, vraiment, parce qu'il y a eu des moments où ça a été vraiment très, très difficile, où ça allait pas, il hein, faut savoir. Hein. Mais ça porte ses fruits et c'est important de... C'est important, en fait, de, de ne rien lâcher, vraiment. Et bien s'entourer, bien s'entourer. Ça, c'est ouais, important.
0: Ouais. Et bien, on arrive à la, à la dernière question, déjà. C'est la question signature du podcast que tu dois déjà connaître. Est-ce que tu aurais une petite recommandation de Pépouce pour la fin de cet épisode Donc, Que ce soit, ben, dans ton cas, un film, ou euh, une série, ou peut-être une musique, ou je sais pas, n'importe quoi qui, qui te fait du bien. Je conseille de regarder
1: le film Le guerrier pacifique. Il est incroyable ce film, j'en dirai pas plus. Et aussi, je l'ai pas vu. Ouais. Il faut, il faut le regarder, vraiment incroyable. Et je conseille de lire, le lire, très important. Mmh. L'homme qui voulait être heureux,
0: c'est bon. Ah, il est incroyable. Oh, il a lu. Oh, ouais. Cool. Mais je l'ai lu, mais en après-midi vraiment, j'ai pas pu décrocher. Il était vraiment fou. Et, et je pense que je devrais le relire parce que j'ai pas pris de notes quand je l'ai lu. C'est ça. Bien prendre des notes. Moi, je surligne tu sais,
1: dans les livres, voilà, prendre son temps. C'est les films qui me... Pff, je me dis, ok, ok, c'est bon, c'est pas grave, c'est normal. Merci
0: à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère de tout cœur qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, d'ailleurs, n'oubliez pas de mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify et de partager l'épisode à vos proches ou en story Instagram en nous taguant at Podcast Et puis moi, je vous dis à dimanche prochain pour un nouvel épisode. Bon dimanche